0: Ce este destinul?
1: Nu cred că Dumnezeu joacă zaruri cu destinele noastre. Ce înseamnă predestinarea transgenerațională? Pe de o parte, înseamnă că nu sunt
0: liber să-mi aleg familia în care să mă nasc. În legătură cu aceste traume transgeneraționale,
1: noi, în momentul actual, ce avem de făcut? Tot ceea ce n-a fost eliberat sau n-a fost spus sau n-a fost uh, integrat, la un moment dat, într-o anumită generație, Trăiește în conștientul familial și impactează predecesorii. Practic trebuie să aflăm cine suntem dincolo de cine ni s-a spus că suntem. Am lucrat cu o doamnă care tușea excesiv de câte ori bea apă, nu era o cauză clinică. Acest simptom prezent în corp pe o perioadă de 9 ani s-a vindecat instant când a conștientizat că fratele bunicii ei murise înnecat în război.
2: Astrolov cu Lavinia Badea, un podcast z'Univers.
0: Wow, vă mulțumesc mult de tot. Bine ați venit, bine ne-am găsit. Ce faceți? Cum sunteți? Eu sunt foarte agitată, trebuie să recunosc. Deși am stat puțin așa, două, trei secunde de vorba afară și am făcut poze, am așa corpul plin de adrenalină. Mi se pare că sunteți mult mai mulți și vă văd așa și super entuziasmați și îmi dați și mie din energia voastră bună. Sunt emoționată să fiți rezonabil cu mine dacă mă repet sau cumva mă bâlbâi. Cred că e firesc. E primul eveniment pe care l-am la sală și... Trebuie să recunosc că sunt extraordinar de recunoscătoare universului Vo și celor de la că ne-am găsit aici, precum și celor de la Cibo, cei care ne sunt sponsori. Sper că v-ați luat o cafea la intrare și că v-ați relaxat. Ați făcut cunoștință între voi? Ați vorbit? Așa, că de cât? Mulți sunteți și din țară, din Timișoara, din Oradea, din Brașov, nu mă așteptam să știți. Sinaia, da, așa este, Constanța. Ploești, normal. (laughs) (laughs) Așa e. Bun, vă mai mulțumesc încă o dată că ați venit. Să știți că sunt extraordinar de sinceră. Nu mă așteptam să ne găsim într-un număr atât de mare. Mulțumesc celor care au răspuns și cu da la invitația mea la acest eveniment, rând pe rând. Temele sunt extraordinar de frumoase. Sunt interconectate, se leagă între ele, așa că rămâneți până la final, că o să vă facă plăcere să auziți o grămadă de povești, idei și reflexii ale fiecăruia în parte. Și zic să nu mai vorbesc mult și singură, să procedem la treabă, cum zic eu. O să invit lângă mine pe Barbara Băcăuanu, fondator școala de științe spirituale, astrolog, numerolog și cred că un om foarte
1: drag vouă. Bună ziua! Wow, într-adevăr... Se simte, într-un fel, cu multă energie și cu multă emoție și cu multă bucurie. Vă mulțumim tuturor că ați venit. Hai să luăm loc.
0: Noi suntem un pic emoționate, da? Aveți un pic de răbdare așa cu noi. Ne intrăm așa ușor, ușor în flow. Și te lasă să băi o gură de apă
1: și te întreb direct ce faci. Sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare pentru ziua de astăzi. Nici eu nu mă așteptam să avem atât de mulți oameni, atât de mulți prieteni între noi, atât de mulți oameni frumoși care au răspuns invitației noastre și recunoștință, bucurie, încântare, emoție... <trui> trebuie să nu mai bine. optez. E bine. E bine și frumos mulțumim din suflet. O să avem o zi minunată împreună. Cu curaj.
0: Curaj, curaj, da. Începem și noi în forță și cu curaj și vreau să povestim un pic despre tema pe care noi am ales-o astăzi. Destin, karma sau liber arbitru. Și cred că e firesc să o luăm cu începutul, că mi-am plac așa lucrurile într-o ordine, într-asta mai logică. De ce această temă, Barbara?
1: Destin, karma, liber arbitru. În primul rând, suntem între prieteni, mm-hmm. Majoritatea oamenilor din această sală sunt astrologi, studiază astrologia sau sunt pasionați de astrologie și a fi astrolog presupune să ai în mână o hartă care la nivel macro descrie evoluția oamenilor pe Pământ, ceea ce mi se pare senzațional că evoluția noastră este ghidată și nu este lăsată la voia întâmplării iar la nivel micro descrie evoluția unui om cu personalitatea lui și cu multe date despre persoana respectivă care-i deschidem astrograma. Putem afla din astrogramă foarte multe lucruri, ceea ce în mintea mea de astrolog a născut foarte multe întrebări despre această temă, destin sau liber arbitru. Pentru că, practic, unde este libertatea unui om dacă încă din momentul nașterii sale noi putem vedea amănunte care încă nu s-au întâmplat. Sau unde este libertatea unui om dacă încă din momentul nașterii sale noi putem vedea o personalitate care încă n-a apucat să se manifeste pentru că nativul este bebeluș. Și unde este libertatea unui om dacă încă din momentul nașterii sale îi este alocată o hartă. Cum se întâmplă lucrurile? Harta îl trăiește pe om, omul își trăiește harta, harta se desfășoară de-a lungul vieții lui, el merge de-a lungul hărții. Sunt multe întrebări care cred că au fost în mintea tuturor celor din această sală și însăși astrograma mi se pare... Un lucru incredibil despre care merită să povestim ore în șir.
0: am putea să vorbim ore întreji și nu ne-am repetat, dar pentru cine nu știe așa, poate n-am anunț, hai să spunem totuși cum ai descrit o astrogramă?
1: Definiția clasică din manual este că o astrogramă este un instantaneu, o poză făcută cerului într-un moment din timp. Azi, mâine, mine peste o mie de ani, sau acum o mie de ani. Dar, mai mult decât atât, și față de întrebările anterioare, și față de tema pe care am ales-o astăzi, i pare să fie mai mult o radiografie făcută inconștientului colectiv, făcută inconștientului unui om sau chiar inconștientului familial. Mm. Și, mai mult decât atât, este o dovadă, nu știu, a faptului că nimic nu este întâmplător. Este o dovadă a faptului că Universul, cu tot sistemul solar, este un sistem și tot ce vedem noi îndepărtat, și aceste planete care se învârt în jurul Soarelui, nu sunt doar materie și spațiu gol, ci reprezintă energie, vibrație. Și că suntem interconectați într-o matrice sau într-un matrix care nu numai că ne guvernează, dar și întreține viața noastră pe Pământ. Din nou spun că mi se pare că astrologia și astrograma sunt ceva incredibil, acel ceva ce ne ajută să ne înțelegem, de fapt, evoluția.
0: Bine, bine, evoluăm, învățăm, creștem, dar uh, hai să răspundem și la întrebarea asta minunată, veșnică, pe care o tot dezbatem. De ce crezi că astrologia nu este considerată știință?
1: Astrologia nu mai este considerată o știință și asta din momentul în care s-a despărțit de astronomie, pentru că până într-un anumit punct, astrologii erau și astronomi, studiau nu numai componenta fizică a cerului, dar și componenta metafizică a cerului și nu mai este considerată adevărată odată cu interzicerea ei de către biserică, care a blamat-o, a condamnat-o, a considerat-o vrăjitorie, blasfemie și așa mai departe. Dar pe o perioadă mult mai îndelungată de timp înainte, oamenii studiau cerul. Oamenii treiau un acord cu cerul. Oamenii venerau cerul și asta ne arată toate științele anterioare, astrologia chineză, vedică, elenistică care datează de foarte mulți ani sunt cele care au pus bazele întregii mitologii, arhetipurilor cei care au descoperit, practic, componenta metafizica lor și o cunoaștere adevărată despre tot ceea ce înseamnă om dincolo de carne și oase. Ce este frumos este că noi suntem încă păstrătorii acele științe sacre și că putem să o dăm mai departe.
0: Dăm, da, știi, suntem așa aici, o mână de oameni foarte fain, foarte frumoși, și deschiși, clar, suntem uh, spirituali și ne punem foarte multe întrebări profunde, dar sunt și oameni care au diverse semne de întrebare când aleg sau nu să meargă la un astrolog. De ce crezi că unii și unei nu vin la astrolog?
1: Cred că sunt mai multe categorii de oameni. Pe de o parte sunt oamenii care... Nu cred nici în destin, nu cred nici în Dumnezeu, măcar să spunem așa. Pe de altă parte sunt acei oameni care cred în destin, dar consideră că El este venit de la Dumnezeu, că este implacabil și că este păcat să ți-l cunoști sau că nu este bine să intervii în această zonă. Sunt oameni, știi și tu, care vin la astrolog, vor să știe destinul, dar nu sunt interesați de cunoaștere, ci de cum va fi mâine, cum va fi poimine, dacă se căsătoresc, dacă nu se căsătoresc, dacă e bine într-un loc sau nu este bine în alt loc. Și sunt acei oameni care, dincolo de a dori să-și afle destinul sau dincolo de frica de judecată sau dincolo de frica de Dumnezeu, Doresc să nu să, știe, nu să știe destinul și să știe ce este destinul. Doresc să știe de ce destinul este diferit pentru fiecare în parte. De ce tu ai un destin, eu am un destin, de ce fiecare persoană din această sală are un destin diferit. Practic pe ce se bazează el? Doar pe data nașterii. Ce se întâmpla dacă mă cu o săptămână mai târziu, mai devreme, peste un an sau mai devreme cu un an? Destinul meu era diferit sau a fost predestinat să mă nasc într-o anumită zi?
0: să s-o luăm așa în ordine. Destinul este îl tot dezbatem noi, dar până la urmă, ce este destinul?
1: <laughs> <laughs> în contrapondere cu liberul arbitru care ar însemna libertatea totală de a alege ce vreau să fiu, cum vreau să fiu, cine vreau să fiu și unde vreau să fiu, destinul înseamnă să fii condiționat, să trăiești doar într-un cadru restrâns. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu cred că există un singur destin, ci că există mai multe tipuri de predestinări, să le spunem așa, sau de programări. Pe de o parte sunt predestinări inconștiente care ar avea legătură cu um, ceva mult mai subtil sau care nu poate fi palpabil sau detectabil la prima vedere. Și aici putem să vorbim despre predestinarea transgenerațională sau despre predestinarea carmei, a parcursului sufletului de dinainte de naștere. Și există predestinări mult mai palpabile, mult mai conștiente, pe care le putem numi programări, și ele apar după momentul nașterii și sunt mult mai detectabile, ca să spun așa, sau cel puțin odată ce încep să spui niște întrebări, sunt detectabile, sunt vizibile.
0: Aș întreba prima dată ce sunt predestinările după momentul nașterii? O luăm așa din prezent
1: destinarea înseamnă o destinație dinainte știută. Este ca și cum te-ai suit într-un tren care merge pe șine, și odată ce te-ai suit în el și el a pornit, nu mai depinde de decizia ta să faci nici stânga, nici dreapta, și practic nu cred că poți să ajungi la mare dacă te-ai suit în trenul care merge <laughs> la munte. <laughs> um, ori, din punctul ăsta de vedere, cea mai sigură șină a noastră este că ne naștem oameni. Ori destinul nostru, ca și om, este o predestinare. Ne naștem pe un pământ finit, cu reguli finite, cu legi naturale finite, asupra cărora nu pot să intervin. Nu, vreau să, nu pot să părăsesc planeta Pământ dacă vreau. Ne naștem într-un corp finit, indiferent că îmi place sau nu îmi place, nu am cum să-l schimb.
0: E, am fi încercat noi cumva,
1: <laughs> dacă se putea. Dacă se putea. Um, și însă, condiția aceasta de a te naște, a exista, a îmbătrâni, a muri, nu poate fi prevenită. Deci însăși calitatea noastră umană și ceea ce ne face oameni este un destin, destinul omului pe pământ.
0: Ok, deci prin simplu
1: fapt că suntem
0: oameni, ne supunem acestei condiții umane, da? da? În afara căruia nu prea avem cum să existăm. Al doilea
1: tip de predestinare, care ar fi? Toate celelalte tipuri de predestinări care urmează nașterii noastre derivă tot din condiția umană. Pentru că ne naștem într-un set de reguli finit, într-o cunoaștere care este deja, există deja, și imediat după nașterea noastră suntem învățați cum să fim oameni. Ni se predă cum să fim oameni. Care sunt limitele noastre, ce e voie să faci, ce nu e voie să faci, ce e bine, ce este rău. Ni se predă unde trebuie să ajungem și cum trebuie să fim, iar, însă, faptul că te naști într-o țară, că te naști sub o anumită religie, că te naști sub anumite credințe, că te naști sub uh, un set de cutume și de tradiții, reprezintă un set de predestinări, un set de programări. Iar omul, practic, își pune limite sau să zicem că se autopredestinează pentru că nu știe dacă poate mai mult sau nu știe cine este dincolo de toate aceste predestinări.
0: Ok, ne încadrăm în anumite tipare, în anumite reguli, dar ca să reușim să ieșim din ele, ce crezi că ar trebui să facem, adică să nu mai funcționăm pe acest pilot automat?
1: Suntem clar o baie de oameni și suntem mulți oameni pe pământ cu multe reguli și cu multe legi în cadrul cărora existăm. Și atunci, cred că este important ca fiecare să dea rând pe rând programările cu care a fost întipărit și să-și găsească unicitatea, să-și găsească autenticitatea pentru că de-abia de atunci poți spune că îți găsești sinele adevărat. Cel puțin aici pe pământ, în această uniformizare, este nevoie, pentru că vedem din ce în ce mai mult oameni triști, oameni depresivi, oameni cu anxietate, ca fiecare, cu ajutorul minții și sufletului lui, să-și găsească binele personal și să-și pună întrebarea de ce nu sunt bine acolo unde sunt, de ce nu sunt bine în relația în care sunt, sau oare cred eu acest lucru cu care am fost învățat, sau oare am eu cu adevărat această religie în suflet, această credință sau această cutumă, este important să ne găsim adevărul personal. Ora asta cred că este o căutare îndelungată, cere lucru cu propria persoană și practic trebuie să aflăm cine suntem dincolo de cine ni s-a spus că suntem.
0: Da, și plecăm într-o călătorie așa interioară pe care o tot trăim și o dezvoltăm și dăm leere peste leere la o parte în funcție de evenimente. Și totuși, dincolo de aceste programări, mentalități, convingeri, credințe, fiecare să le spună cum crede, cine suntem în esență?
1: În esență... E o întrebare Care simplă sunteam? cu un răspuns greu, mm-hmm. <laughs> pentru că omenirea caută acest răspuns de foarte mult timp. Aș putea să parafrazez un pic întrebarea ta și să o adresez altfel. Uh, oare existăm doar datorită unui biologic? <laughs> Am fost creați sau n-am fost creați? Pentru că dacă ne-am născut doar dintr-un lanț biologic și este pură întâmplare că am apărut pe acest pământ, atunci suntem doar oameni, suntem corp, carne, emoție, minte și poate nici discuția noastră de acum, nici întrebările de la început, nici astrologia, nici tot ceea ce descoperim n-ar mai avea sens și n-am mai avea această discuție. Dar dacă... Totuși, esența noastră este divină sau este spirituală, înseamnă că suntem mai mult decât atât. Și înseamnă că, dincolo de acest corp și această componentă a minții și a emoțiilor, avem ceva în plus. Și acela este Spiritul. Și dacă există această mare creație, și există dincolo un creator, și există și această scânteie divină. Posibil să facem parte dintr-o predestinare sau un destin mai mare, care este însăși predestinarea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi. Și atunci posibil să facem parte dintr-un plan mult mai măreț, care este în continuă desfășurare și care rulează și din care facem parte.
0: Facem parte. Venim din lumi diferite, din familii diferite, e firesc, dar în același timp. un planul ăsta creat așa de Dumnezeu. E perfect, e în desfășurare. Dar oare de ce sunt atât de diferite planurile sau țile oamenilor?
1: Nu cred că Dumnezeu joacă zaruri cu destinele noastre și că El decide cine să fie fericit și cine să nu fie fericit. Și atunci, pe lângă geneticul fiecăruia și pe lângă ADN-ul fiecăruia, pentru că aici există o explicație de ce suntem diferiți, pentru că ne naștem din părinți diferiți care au o componentă genetică, Posibil ca ceva să precedă momentul nașterii. Și atunci vorbeam la început de predestinarea inconștientă, a inconștientului colectiv, a inconștientului familial, a unui inconștient propriu, de predestinarea transgenerațională sau de predestinarea călătoriei Sufletului de dinainte de naștere. Și poate aici găsim o explicație sau ceva mai mult care ne poate spune de ce suntem totuși diferiți și de ce persoane care, să zicem, au mari capacități nu ajung să aibă succes sau invers, persoane care sunt mai puțin dotate ajung undeva sus, de ce unii au relații fericite, alții nu au relații fericite, de ce unii reușesc cu adevărat în viață și alții nu.
0: Bine, bine, asta înseamnă că ajungem la predestinarea de dinainte de naștere. Și atunci, că tot vorbeam de inconștientul colectiv sau de transgenerațional, cât e karma, cât e transgenerațional,
1: cum facem aici? Cât e karma și cât e transgenerațional? Îți spun din experiența mea proprie de astrolog. Um, Pe o perioadă lungă de timp și nu am fuzionat neapărat cu această idee, tot ceea ce nu găseam ca explicație într-o astrogramă era pus pe seama unui parcurs karmic. De ce am o relație nefericită, este relație karmică. De ce am o anumită boală, este boală karmică. De ce...
0: Mi este lucruri... dat să
1: mi se întâmple ceea sau să am anumită lecție de viață pentru că este o lecție karmică. Ori acest lucru nu era întotdeauna palpabil sau nu mă satisfăcea cu adevărat până la final. Asta până în momentul în care am început să studiez și să descoper ce înseamnă transgeneraționalul și să-l cuplez cu astrologia, descoperind de fapt astrologia transgenerațională în... Parcursul și în uh, ocupația mea, și practic toate acele aspecte care nu-și găseau explicația cu adevărat, le-am putut găsi o explicație în ce înseamnă impactul transgenerațional asupra noastră. Și atunci n-am mai privit uh, o astrogramă pur și simplu singular și am putut să o pun, s-o pun într-un șir de astrograme, să zicem atunci când le-am pus pe toate la un loc astrograma unui singur nativ cu cea a părinților, cu cea a bunicilor, cu cea a străbunicilor, tabloul a început să capete sens. Și aspectele au început să capete sens și tot ceea ce nu găseam ca explicație înainte în astrologia karmică, care nu contest că există, și-a găsit explicația în într-un lanț al transgeneraționalului, pentru că aceleași aspecte pe care le avea o persoană se regăseau ca și blocaj, ca și experiență, ca și traumă, să zicem, și în viața predecesorilor. Și atunci astrograma n-a mai devenit o simplă foaie, ci a devenit o foaie din romanul de familie, care capătă sens în o anumită poveste. Trecut, prezent, viitor. Suntem înlănțuiți.
0: Da, interconectați. Și predestinarea asta transgenerațională. Cum cum e cu ea? Ce e de fapt? Sau ce înseamnă
1: predestinarea transgenerațională? Pe de o parte înseamnă că nu sunt liber să-mi aleg familia în care să mă nasc. Nu pot alege să mă nasc într-o familie fericită, bucuroasă, iubitoare, armonioasă. Bineînțeles, aici fac o paranteză și există acele teorii că la nivel de suflet noi ne alegem familia, mm-hmm. dar cel puțin cu mintea conștientă, acum, în prezent, nu mi-aduc aminte să fie ales. Nu mi-aduc aminte să fie ales efectiv această familie. Și atunci, predestinarea transgenerațională mă întorc din nou la trenul de care aminteam la început. Este ca și cum te-ai naște într-un tren în care nu ești singur. Din el fac parte și părinții, și bunicii, și străbunicii, și toți strămoșii. Cu bune, cu rele, cu suferințe, cu comori, dar și cu... Situații care nu au fost decantate. Nu pot să zic că nu aparțin acestui lanț, pentru că suntem interconect- interconectați, pentru că provenim dintr-un lanț atât al biologicului cât și al emoționalului. Uite, o chestie care am aflat-o de curând și care pe mine m-a impactat profund în momentul în care am înțeles-o cu adevărat, o fetiță sau fetele uh-huh. se nasc cu un număr fix de ovule pe care le vor elibera de-a lungul vieților, cum știm cu toții, de-a lungul ciclului menstrual. Uh-huh. Asta înseamnă că dacă în momentul în care se naște, numărul este fix, în ea, încă de la naștere, stau viitorii ei copii dacă va avea copii. Ceea ce înseamnă că noi existăm în trupul mamei noastre încă de la nașterea ei. Și merg și mai departe. Asta înseamnă că existăm în trupul bunicii noastre încă din momentul în care ea era însărcinată cu mama noastră. Wow. este ca o matrioșcă, ca o păpușă matrioșcă în care trei generații la rând sunt împreună în același timp. Și toată durerea, fericirea, bucuria și tot ceea ce trăiește bunica se eliberează în sufletul mamei și din sufletul mamei se eliberează noi. Ceea ce înseamnă că și eu și sora mea eram în bunica noastră în momentul în care era însărcinată cu mama. Este o chestie fabuloasă pentru că de fapt existăm încă dinainte de a exista.
0: Mă pui pe gânduri. Și pe mine m-a pus pe gânduri și... Și, m-a... și cum crezi că ne influențează lucrul ăsta pe noi? Ok, am înțeles explicația, dar influența mai departe, cum crezi
1: că vine către noi? Influența este destul de mare pentru că inconștientul cu inconștientul se întrepătrund tot timpul și... Nu este tema mea pe care trebuie să o dezbat astăzi. Urmează colega mea doamna Minerva, nu știu unde este aici în sală, care ne va povesti mai mult despre transgenerațional și despre trauma romanului familial și cum se și cum se moștenesc și cum se eliberează și ce se întâmplă în în acest inconștient. Dar eu vă pot spune din niște cazuri, am ales foarte puține. Pe care le-am studiat real, pe care le-am avut în fața mea și pe care am avut ocazia să le testez să le văd și să le simt cu ochii mei. Și așa poate că cei din sală care poate nu au participat la constelații, poate nu știu cu adevărat ce înseamnă această transmitere transgenerațională și cum ne impactează, pot înțelege mai bine. Repet, sunt cazuri total reale, nu sunt din, din cărți. Am văzut, practic, simptome prezente în corpul uman care s-au eliberat instant în momentul conștientizării lor de către oameni. Și aici dau un exemplu, am lucrat cu o doamnă care tușea excesiv de câte ori bea apă. Efectiv nu putea să bea nicio gură de apă pentru că avea o tuse extraordinară. Iar uh, acest lucru nu-și găsea explicația indiferent unde a fost, unde a căutat sau unde a întrebat, nu era o cauză clinică, nu era o cauză medicală. Acest simptom prezent în corp pe o perioadă de 9 ani s-a vindecat instant când a conștientizat că fratele bunicii ei, deci două generații în spate, murise înnecat în război. Ceea ce fusese o tragedie foarte puternică pentru bunica dânsei. Și acea traumă nerezolvată se transmisese mai departe. Ceea ce pentru acea persoană care decedase, însemnase apa, însemna moarte, în prezent se manifesta ca un simptom în care corpul refuza apa, pur și simplu, sau se înneca simbolic cu apă. Repet, acest simptom s-a eliberat instant în momentul conștientizării acest lucru. Da, pentru că lucru.
0: persoana respectivă avea nevoie să supraviețuiască, iar pentru asta, evident, că trebuie să bea
1: apă. Corect. Am lucrat cu o doamnă care avea o burtă foarte mare, care părea în permanență, să spunem, însărcinată, burtă care s-a retras instant în momentul în care a aflat despre străbunica ei, care pierduse o sarcină avansată în 8 luni iar durerea neprocesată de către străbunică se manifesta în corpul ei. Am lucrat cu o doamnă paralizată în permanență de o frică inconștientă că își va pierde soțul, deși nu avea nicio explicație, până în momentul în care a aflat că la fel străbunica rămăsese văduvă la vârsta de 27 de ani cu patru copii. Deci acea frică nu îi aparținea ei, ci aparținea predecesorilor. Am vorbit cu o doamnă care nu putea rămâne însărcinată și asta până în momentul, sau cel puțin nu știu dacă acum a rămas însărcinată, dar a aflat că în familia ei în trecut fusese foarte multe cazuri în care mamele și-au înstrăinat copiii vânzându-i. Și practic ceea ce însemna iubirea pentru un copil undeva se fracturase sau se blocase. Am văzut boli de piele manifestate pe corpul copiilor doar pentru că într-un trecut mamele lor fuseseră agresate. Și știm că pielea este un scut de protecție în fața acestui lucru. Am lucrat cu un bărbat care avea complicații financiare pentru că refuza inconștient să-și plătească taxele la stat. Asta până când a aflat că el de fapt încerca să repare o nedreptate ce-i fusese făcută bunicului lui și anume îi fusese răluate terenurile, casele și banii abuziv de către stat. Deci, practic, era într-un conflict inexplicabil. Și am văzut copii care, judecându-și părinții de anumite fapte, au ajuns pur și simplu să le trăiască pentru a înțelege și pentru ca la rândul lor să facă de fapt același lucru. Sunt puține cazuri, am mult mai multe și am lucrat cu mult mai multe, dar am vrut să le povestesc astăzi doar pentru a înțelege palpabil din diferite situații cum se moștenește acest lucru și cum ne afectează. Pentru că tot ceea ce n-a fost eliberat sau n-a fost spus sau n-a fost uh, integrat la un moment dat într-o anumită generație, trăiește în inconștientul familial și impactează predecesorii.
0: Da, tu oricum ai vorbit foarte mult despre acest subiect și în cartea ta Astrologie transgenerațională și bănuiesc că o să continui cu urmează, cu urmează. și cu exemplele. Și în legătură cu aceste traume transgeneraționale sau blocaje, lucruri nerezolvate din trecutul nostru, noi, în
1: momentul actual, ce avem de făcut? În primul rând, avem de făcut să cunoaștem aceste lucruri, să le conștientizăm, să înțelegem că, într-un fel sau altul, metaforic spus, suntem partea rămasă în viața celor care au trecut dincolo. Și că trăim în timpul în care există terapiile sistemice, există constelațiile familiale, există anumite procedee, ritualuri pentru a conștientiza, a elibera și a onora trecutul nostru. Este important să nu judecăm pentru că, practic, ne judecăm, este important să nu condamnăm pentru că, practic, ne condamnăm și să lucrăm cu noi înșine și cu familia noastră pentru a afla, a elibera, a vindeca aceste lucruri. Sunt convinsă că doamna Minerva în continuare ne ne va povesti despre aceste, aceste lucruri.
0: Bun, și acum hai să dezbatem un subiect așa încins cu hărțile de gemeni, cum facem? Practic avem o hartă. Se împarte la doi, se împarte la unu. Cum e situația asta? Tu știu că n-ai mai studiat.
1: Este o întrebare peste care nu am putut să trec la începutul studiului meu în astrologie. Practic îmi rula peripit în cap. Așa că undeva acum, nu știu, 20 de ani, chiar am lăsat un experiment legat de gemeni, dar și de astrogemeni, adică persoane uh-huh. care se nasc în același moment, același an, același lună, aceea zi, aceeași oră, să zicem, doi copii care se nasc în același timp într-un spital, ei vor avea practic aceeași hartă. Uh-huh. Și atunci și pentru mine era un semn de întrebare ce se întâmplă cu... aceste persoane vor avea un destin identic sau nu îl vor avea. Și am invitat multe perechi și de gemeni și de astrogemeni, am lucrat pe hărțile lor și cu ei și mi-am răspuns la foarte multe întrebări. Din punct de vedere astrologic atunci am văzut că într-un fel gemenii își împart harta ca frații (laughs) și că din diferitele moduri în care un aspect astrologic poate fi trăit, gemenii și-l împărțeau. Adică, să zicem, pentru cunoscătorii de astrologie, un în berbec, să zicem, unul din gemeni căpăta partea independentă, sportivă, liberă, celălalt lua partea agresivă, grăbită sau mult mai intempestivă. Nu vreau să zic că unul e bun și unul e rău sau că unul e partea bună și unul e partea rea. Vreau să zic că ei își împart oarecum harta, ceea ce față de întrebarea pe care o puneam la început, harta îl trăiește pe om sau omul își trăiește harta, aici își găsește un răspuns. Pentru că în carcasa asta numită om, există un sine care trăiește, simte, se raportează la viață Și atunci fiecare își trăiește harta diferit. Harta este o invitație la viață, dar nu viața însăși. Din punct de vedere transgenerațional, acum o explicație mai nouă, a fi fratele 1 sau a fi fratele 2 contează foarte mult. Chiar dacă chiar și cu o diferență de câteva minute între între gemeni, liniile transgeneraționale și tiparele care se moștenesc nu pot fi duse de un singur om. Iar ordinea fraterniei contează pentru că fiecare descarcă din acest inconștient altceva. Mm-hmm. Contează și cum se raportează fiecare frate la familie, contează și familia cum se raportează la fiecare frate. Dar firele roșii ale romanului familial sunt diferite și fiecare în parte găsește altă explicație. Iar din punct de vedere al sufletului, gemenii nu sunt un singur suflet divizat la doi care Ormai. trăiește aceeași hartă, ci gemenii sunt două suflete diferite care în spate au o poveste diferită și fiecare a venit cu altceva în spate, nu?
0: De experimentat,
1: da. normal. Hai să
0: mergem puțin și pe partea asta de reîncarnare și de călătoria sufletului. Cum le
1: percepi, cum le înțelegi tu? Călătoria sufletului prin viață sau prin mai multe vieți presupune că nu suntem la prima, singura și ultima viață. Că ceea ce moare de fapt este doar corpul, că ni se dau șanse diferite (laughs) pentru a trăi experiențe diferite, și că călătoria noastră continuă dincolo de trup. Ceea ce este foarte frumos. Numai că pe lanțul acesta al reîncarnărilor și al transgeneraționalului, pentru că am vorbit de transgenerațional, eu mi-am pus o altă întrebare din nou. Sunt o fire întrebătoare. Dacă există cu adevărat reîncarnare și iarăși nu zic că nu există, oare înseamnă că eu sunt propriul meu strămoș undeva în spate? Sau cum funcționează legile reîncarnării? Îți este permis să te reîncarnezi în același arbore genealogic? Îți este permis să trăiești o altă experiență cu o altă familie? Sunt suflete de familii care vin împreună? Sau există legi în spatele acestei carme care funcționează altfel subtil și au o altfel de raportare? Nu știm. Nu știm.
0: Am ridice așa niște întrebări la filo foarte profunde și interesante. mi pe ce să le dezbatem în pauză că fiecare are o altă viziune, o altă părere. Putem înțelege lucrurile diferit. Simt nevoia să merg totuși la un moment dintre ăsta... Profund, să-l numim așa T0. Momentul în care sufletul meu, nu știu, a prins conturi, a prins viață. Și dacă eu continu ce s-a întâmplat în alt timp, care ar fi momentul la T0? Sau care a fost momentul T0? Ai ceva în minte?
1: <laughs> nu știu cum sunt fabricate sufletele și când au apărut cu adevărat sufletele, dar poate aici găsim o explicație pe care ne dă Biblia, și anume cuplu primordial sau trebuie să fi fost un cuplu primordial, pentru că la începuturi, sau cel puțin aflăm că creația era perfectă și că Dumnezeu era mulțumit de ceea ce era și că totul era bine și frumos în Rai, în Eden și că Adam și Eva erau scutiți de orice fel de contract sau de orice fel de karmă și de orice fel de destin, până în momentul în care au mușcat din mărul pomului cunoașterii. Ori acest pom al cunoașterii, de fapt, odată cu coborârea lor pe pământ, a dat naștere întregului arbore genealogic al umanității. Și, practic, de atunci... T0 a început noțiunea de karmă sau a început noțiunea de bine și rău. Și până la urmă ce e karma? Pornind tot de la momentul T0 și de la Adam și Eva, sau mai bine zis de la moștenitori, de la copii, cuplului primordial Cain și Abel, care reprezintă pe de o parte binele, pe de o parte răul, pe de o parte agresorul, pe de o parte victima. A început lanțul carmei. A început de fapt cunoașterea noastră pe pământ și a experimenta dualitatea, a experimenta ce înseamnă și să fi bun și să fi rău și de atunci s-a, s-au perpetuat cele două linii care până și în ziua de astăzi caută să se regleze. De fapt, karma este împletirea dintre bine și rău. Pe de o parte unul așa, pe de o parte unul așa. Omenirea s-a despărțit în două.
0: Știi cum e, de la victimă ajung și la agresor și jucăm mai multe roluri în existență. asta, este firesc. Dar faptul că uităm ne ajută sau nu? Sau de ce crezi că e nevoie să uităm? Pentru că în de lungul
1: vieților trăim mai multe povești. Cred că n-am putea să conținem atâta informație, atâta emoție, atâta ardoare din fiecare viață. Și atunci este nevoie să uităm pentru a lua fiecare experiență ca atare pentru a o lua de la început și pentru a trăi fiecare existență așa cum se cuvine. Pentru că n-aș putea să conțin pe de-o parte nici bucuria a ceea ce am fost, știi cum mi-a cercetor, o odată am fost într-un fel, odată am fost într-un fel, și pentru a nu rămâne atașați de o anumită experiență și a trăi cu regretul. Este nevoie să uităm pentru a nu conține durere, pentru a nu judeca, pentru a ne putea iubi din nou, pentru a uita și ce am făcut și ce mi-ai făcut. <laughs> tu ai făcut? E ceva atât de viața. <laughs> e nevoie să uităm că toată și în viața asta noi nevoie de mai multe vieți, ca să putem să, să funcționăm mai departe și să mergem înainte. E nevoie de uitare pentru a decanta, pentru a ne elibera, pentru a fi funcțional în continuare.
0: Este destinul până la urmă de neschimbat?
1: Dacă este destinul implacabil sau nu, dacă ar fi 100% trasat și 100% implacabil și 100% predestinat, pe axa asta cine ar mai face bine și cine ar mai face rău? Pentru că ar însemna ca cineva să aibă destinul de la început trasat să fie rău, și cineva să aibă destinul de la început să-l de la cel care a făcut rău. <laughs> și atunci, unde mai există noțiunea de a repara sau de a elibera? Sau unde mai există noțiunea de păcat și de judecată de apoi, dacă nu eu am făcut ce am fost predestinat să fac? De ce, în ultimă instanță, în fața judecății de apoi? Nașa firma afirma, păi, nu eu am făcut, ci predestinarea m-a făcut să ajung aici, sau predestinatorul a pus în mine această soartă. Nu cred că destinul este implacabil, ci că destinul înseamnă, de fapt, inconștientul. A trăi pe pilot automat a descărcat toate aceste tipare, pe de o parte din inconștientul personal, pe de altă parte din inconștientul colectiv, din inconștientul familial și a merge mai departe pe un pilot automat, pe o șină. Și atunci, da, putem să vorbim de un destin dacă nu ești conștient și nu cred că este implacabil. Pentru că altfel n-ar mai exista reparația și n-ar mai exista Decantarea. Da. Și atunci, liberul arbitru? Păi, <laughs> dacă, dacă destinul este inconștientul, atunci liberul arbitru este conștientizarea inconștientului. Adică practica ne, a ne trezi din inconștiență. Poate despre asta este vorba în trezirea spirituală. Să devenim conștienți de faptul că trăim în inconștiență, că conștientul și inconștientul se împletesc în permanență și că noi, de fapt, manifestăm mereu. Dar putem să manifestăm inconștient și să mergem pe un pilot automat și atunci ăsta este destinul. Sau putem să manifestăm conștient, asumat, să înțelegem această raportare dintre cele două să ne trezim spiritual și să ne asumăm viața așa cum este, să ne găsim cu adevărat esența divină. Să facem ceea ce credem sau
0: simțim, nu ceea ce ni se spune sau nu ne apără să ne cadrem în niște păternule pătrățele.
1: Atunci când încep să spui întrebări, răspunsurile apar. Și dacă începem să ne întrebăm de ce sunt în această situație, de ce sunt în această relație, de ce am această afecțiune, de ce nu mi este bine, practic deschidem o portiță în care conștientul poate să privească inconștientul. Și răspunsurile se arată, se relevă și noi putem să mergem pe calea aceasta a relevării, în care să dăm la o parte tiparele, să dăm la o parte acest destin și să ne asumăm pe noi înșine cu viețile noastre.
0: Și atunci care este esența noastră divină? Sau adevărată?
1: Aceea de a fi bine. Cum ziceam mai devreme, Dumnezeu a fost mulțumit de creația sa și totul era bine. Noi ca oameni pe urmă am ales altceva sau am plecat pe mai multe linii care se întrepătrund. Și cred că este de datoria noastră să găsim bucuria, să găsim fericirea, să ne găsim binele personal dincolo de orice. Și mai presus de toate să dăm viața mai departe în deplină siguranță și în deplină frumusețe. Iar, pe de-o parte, să ne, asumăm, să ne asumăm și rolul de părinți pentru generațiile viitoare. Pentru că, dacă noi trăim în inconștient, mai departe programăm și pe copiii noștri să ducă aceleași tipare la nesfârșit. Și poate ar trebui să-i eliberăm și să-i lăsăm liberi de aceste tipare și să nu mai programăm noi să-i lăsăm să fie cine vor să fie.
0: Și aș mai avea o întrebare. Ce înseamnă pentru tine a fi <long answer. laughs> spiritual? Veștinica
1: întrebare. Cred că a fi spiritual nu înseamnă a-l căuta pe Dumnezeu pe pământ. Pentru că venim de la Dumnezeu, suntem în Dumnezeu, totul este Dumnezeu, și aici este Dumnezeu, chiar și pe acest scaun, și între noi două. Și a fi spiritual înseamnă, pentru că dacă am fost trimiși să fim oameni, înseamnă să fim oameni și să ne trăim această viață, așa cum spuneam și Adineauri, asumat în bucurie, în fericire și în venerație pentru tot acest mecanism care ne-a fost pus la dispoziție pentru a fi. Deci, a fi spiritual înseamnă dincolo de orice să fii și să fii bine.
0: Da, asta am doresc și eu pentru absolut toată lumea și e firesc că meserile noastre nu ne-au adus degeaba în zona asta și ca să fie bine pentru toată lumea, mă gândesc că ar fi momentul să luăm câteva întrebări din sală în cazul în care sunt doritori. Uh, uite, avem aici pe cineva Imediat o să vină o colega mea cu microfonul la tine.
2: Ridică mâna încă o dată, te rog. Bună. Bună. Întrebarea mea este legată de manifestare. Manifestare și karma. Eram curioasă dacă există o legătură între... Noi se presupune că manifestăm în mod conștient sau inconștient viața noastră și vreau să văd cum creează asta karma sau dacă e vreo legătură între ele.
1: Între a manifesta conștient și karma...
2: Deci se presupune că noi suntem cei care ne manifestăm propria viață, experiența vieții, într-un mod conștient sau inconștient. Și vreau să înțeleg dacă există vreo legătură între această manifestare și karma, care urmează să o ducem mai departe sau să o transmită mai departe.
1: Eu cred că de datoria noastră este să manifestăm conștient și tocmai să ne eliberăm de aceste tipare, să ne eliberăm de inconștient și să ne asumăm responsabilitatea pentru propria viață. Iar asta ar însemna să ne eliberăm și copiii noștri. Deci ne-am eliberat de karmă copiii.
2: Ok, deci să înțeleg atunci că inconștientul este cumva egal cu karma.
1: Inconștientul este tot ceea ce trăim în inconștient. Inconștientul personal, inconștientul colectiv, inconștientul familial și un inconștient al karmei. Adică tot ceea ce vine... Din înainte, din spate, din ceea ce este și nu din ceea ce manifestăm conștient.
2: Ok, și atunci răspunsul ar fi destinul este egal cu karma, să înțeleg.
1: Destinul egal inconștient. <laughs> ok, mulțumesc frumos.
0: Și eu mulțumesc. Acolo, în spate, am văzut o mână ridicată sau mi s-a părut mie?
2: Bună, ziua. Bună
0: întrebarea mea este cum se împacă faptul că ne punem întrebarea de ce la ceea ce ne se întâmplă cu acceptarea și a putea să ne acceptăm ceea ce trăim și să putem să curgem lin. Pentru că părerea mea e că se contrazic la un moment
1: dat. Păi înainte să accepti ceea ce este trebuie să și înțelegi de ce este și ca să ajungi la acceptare nu poți să accepti pur și simplu și trebuie să-și înțelegi de ce s-a întâmplat. Și atunci merg mână-mână acceptarea și cu de ceul.
0: Mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu.
0: Haide, dacă mai avem o întrebare să...
1: Destinul este ceva ceea ce
0: deținem cu toții, da? Cum pot controla ceva ce eu dețin deja? Pot controla doar materia? Adică, că, pentru că noi suntem în lumea materială. Adică, nu știu...
1: Nu suntem doar în lumea materială.
0: Lumea treia, da, suntem în lumea materială. Noi suntem Suntem și
1: în lumea vibrației, suntem și în lumea energiei. Spiritual. Spirituală și atunci nu controlez doar materia și această foaie, controlez și tot ceea ce este energie. Și noi suntem energie, transmitem energie, suntem conectați în energie și tot ceea ce este dincolo de materie este energie. Și atunci controlăm și energia pentru că suntem energie. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc.
0: Uh, da, sigur, mai avem o întrebare aici.
1: Bună ziua. Am observat Bună. că ați creat niște carduri, le-am văzut la intrare și voiam să vă întreb care este mecanismul, cum funcționează ele. Mulțumesc. Ah, ce drăguț! Cardurile au fost și pentru mine o revelație în sine, de-astea le-am numit revelații, Pentru că în tot acest inconștient, de fapt, inconștientul nu ne vorbește nici în cuvinte, nu ne vorbește nici în propoziții și singurul limbaj pe care îl cunoaște cu adevărat, limbajul inconștientului, este simbolic, este arhetipal. Și în momentul în care adresezi conștient o întrebare inconștientului, el îți răspunde în singurul limbaj pe care îl cunoaște simbolul. Asta este esența cardurilor create a dialoga și a purta un dialog cu propriul inconștient sau cu inconștientul colectiv. Mulțumesc și eu.
0: Dragilor, dacă mai sunt întrebări, o să le povestim și în pauză separat. O să lăm acum uh, o pauză de un sfert de oră și apoi vom continua.
1: Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumim. Zunivers
2: Podcasts